0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission d'actualité de Paris Basketball On Air. On est très heureux de faire notre retour aujourd'hui après un long, très long temps d'arrêt du basket français, avec six mois sans le Paris Basketball. Ça vous a manqué, et pour nous aussi, ça a été long de ne pas pouvoir vous parler du club, mais on espère en tout cas que cette époque est vraiment révolue. On va revenir tranquillement aujourd'hui sur l'été du Paris Basketball. Les départs et arrivées et donc le nouvel effectif qui a très peu changé. On va y revenir, on va forcément aussi vous parler des matchs amicaux car il y en a eu, certes pas beaucoup, mais on a enfin du basket à se mettre sous la dent pour le Paris Basketball. Et puis on va se projeter car les matchs officiels démarrent ce vendredi à 20h pour les Parisiens avec la Leaders Cup contre Rouen. N'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux sur Twitter, b 8 On et Paris Basketball On Air sur Facebook, YouTube et SoundCloud. Mais avant de démarrer, euh, je vais vous présenter les personnes qui sont autour de la table avec moi. Le premier, il vous ramène toutes les interviews qu'on vous propose. C'est notre homme de terrain. Salut Antoine.
1: Salut Flav, salut à tous. Euh, comment ça va
0: et bah écoute, tout va bien. On est très heureux vraiment de, de pouvoir reprendre. Ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'avait pas pu faire d'émission.
1: Extrêmement heureux. Je tiens à souligner que si le contenu est ramené, il est mis en forme par Lilian et par
0: toi. Et donc euh, c'est un... un travail d'équipe. Et bien bah on se congratule entre nous, c'est magnifique. Et en face d'Antoine, c'est lui qui vous fait vivre et qui vous a fait vivre tous les matchs de Paris sur nos réseaux sociaux. Salut Dylan.
2: Salut Flav. Salut Antoine. Ça va Je suis heureux de vous retrouver.
0: <rire> et ben le plaisir est, est vraiment partagé. Et bien messieurs, on va y aller pour la première de la saison 2020-2021. Paris Basketball en air, saison 2, épisode 1. Let's go. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andigel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux la tu cousin. Si si. Et on va commencer sans plus attendre par l'effectif, très peu de mouvements à noter je le disais tout à l'heure mais ô combien importants sont, sont ces changements, Antoine c'est toi qui va nous, nous en parler, qui est-ce qu'on va retrouver cette saison du côté du Paris Basketball
1: Donc alors comme tu l'as dit, l'effectif a très peu changé, à la Maine, le départ de Francisco n'a pas été remplacé donc on retrouve seulement Milan Barbic, le, le jeune meneur, euh, sur les lignes arrière on retrouve Gauthier Denis, toujours là, Joanne Bégarin et Kevin Franceschi qui est actuellement à l'essai avec le Paris Basketball. Euh, sur les ailes, Nobel Kolo et Evans Ganapamo qui devraient euh, faire son retour, on va dire ça comme ça, cette saison. Au poste 4, Amarasi, toujours là, le nouveau capitaine du Paris Basketball. Et Dustin Sleval, américain qui a pu euh, entrer en France euh, après quelques, quelques petits problèmes de visa. Et enfin, au poste 4, on retrouve Ismaël Kamagate. Poste 5. Est... Au poste 5, est-ce que autant pour moi, on retrouve Ismaël Kamagate qui sera euh, sur un poste de titulaire et derrière, le Paris Basketball va tenter euh, le Paris euh, Valentin Chéry, qui était poste 4 et qui est, euh, qui est fini poste 5 cette saison.
0: Du coup, euh, si on compte bien, ça fait euh, deux, euh, deux départs de titulaires, avec Sylvain Francisco euh, sur le poste de meneur et Gary Florimont euh, au poste de pivot. Euh, moi, ma première question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on peut comprendre ces choix du côté de Paris de ne pas remplacer ces, ces deux hommes, de partir avec un effectif un peu réduit par rapport à la saison dernière Est-ce qu'on peut comprendre ces, ces choix-là
2: alors, sportivement, le choix est difficile à comprendre. On a cette année, une fois de plus, un groupe jeune. Le départ de Florimont euh, rajeunit le groupe. Sylvain Francisco avait une grosse place dans le jeu. Ce sera compliqué de le remplacer. Milan Barbic va avoir des responsabilités. Donc, on donne encore une fois une chance euh, à des jeunes joueurs de s'exprimer. Mais il y en a beaucoup, quand même, des jeunes joueurs. Ce sont de bons prospects, mais ils ont besoin d'être encadrés. Et euh, mais économiquement, cette situation est compréhensible. On est dans une année particulière. On a tous vécu euh, le confinement la saison précédente. La saison qui démarre est remplie d'incertitudes. Avec des spectateurs, on n'en sait rien à l'heure actuelle. Et il faut rappeler que le basket est un sport où les recettes, billet... recettes euh, billetteries sont la principale manne financière des clubs, contrairement au foot euh, qui vit grâce au droit télé.
0: Mais euh, du, coup, du coup, tu, tu parlais de la, de la place des jeunes. C'est un des points vraiment importants. On a... Bon, c'est le Francisco, 22 ans, qui, qui s'en va, mais Gary Florimont, qui était le capitaine, qui est l'un des, des anciens de cette, cette équipe. Si je ne me trompe pas, on a deux joueurs qui ont plus de 30 ans maintenant dans l'effectif, avec Amarasi et Nobel Bunkolo.
1: C'est exactement ça, et beaucoup de joueurs qui tournent en une moyenne, en bah, remis les trois jeunes comme on les appelait la dernière, des joueurs comme Gauthier Denis, comme Ventin Chéri, qui ont 23-24 ans, donc ça reste aussi des joueurs assez jeunes.
0: Sleva et Ganapamo, pareil, 25 ah, ans. Ils, ont, et... ils sont tous de plus ou moins de la même génération ça devait être euh, assez assez spécial on sait déjà que l'année dernière le Paris Basketball misait sur sa jeunesse misait sur euh, justement sur cette un peu cette folie et sur cette inexpérience pour euh, pour monter euh, monter son projet cette année et eh ben, beaucoup qui vont devoir euh, qui vont devoir confirmer leur euh, leur prestation de la saison passée par exemple euh, alors n'est pas forcément dans les plus jeunes mais Valentin Chéri qui va être décalé au, au poste 5 cette saison il, il joue au poste 4 depuis deux ans euh, c'est un vrai choix euh, tactique de la part de de la part de euh, de Jean-Christophe Proite, qui a préféré prendre Valentin Chéry plutôt que de re avec Gary Florimont.
1: Oui, c'est ce qu'il disait, c'est que Valentin Chéry, selon ses dires, hein, c'est vraiment ses mots, il était en échec sur le poste 4 et qui avait vu son éthique de travail, c'est quelqu'un qui travaille énormément depuis son arrivée au club, méritait potentiellement une chance sur un poste 5, vu ses qualités athlétiques, ce qui permettrait à l'équipe justement d'avoir deux styles tellement différents, un style où ça va courir très vite avec Kamagaté, et un style beaucoup plus dur, beaucoup plus besogneux avec Valentin Chéry.
0: Dylan, ça te, ça te parle, toi, de ce décalage de, de Valentin Chéry au poste 5
2: Alors, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Sur la logique, je trouve ça très, euh, je trouve ça très bien. Comme ça, le Paris basket peut s'adapter aux adversaires. Euh. Valentin Chéry, c'est quelqu'un de dur physiquement, qui a les pieds ancrés dans le sol. Il joue très bien dos au panier. Ne pas le faire jouer au poste 4, ça permet de retirer sa faiblesse
0: au shoot euh, à mi-distance. Ah, c'est clair qu'à mi-distance, c'est pas... Il a eu quelques, quelques matchs à 3 points la saison dernière où, euh, où c'était rentré un peu... Euh... Un peu par surprise, deux trois matchs où vraiment. C'était pas euh, assez régulier. Il, il y a un match où il y en a même deux ou 3, je crois, si je ne me trompe pas. Il avait vraiment, mais est vrai, tu dis tu parles d'irrégularité, mais c'est pas du tout même son style de jeu. Il les a pris, il les a ouverts, il les met. C'était pas du tout prévu oui, c dans, un peu, c dans c le plan jeu. C'était forcé.
2: Et puis Kamagate, oh, maintenant, bah, il va pouvoir s'exprimer. Euh, de la vitesse, un style longiligne. J'attends de voir la relation avec le meneur. Non, mais il, il des, va pouvoir s'exprimer.
0: Il y aura des choses à, des choses à voir. Et euh, troisième point que j'avais soulevé, c'était, ça fait deux ans qu'Evans pas est au club. Il a joué notamment avec l'équipe réserve. Il a eu pas mal de soucis de blessures avec ses ligaments croisés. Il a eu des, des problèmes aux chevilles aussi, si je ne me trompe pas, aux genoux la saison Et dernière.
1: Trois opérations en deux ans. Oui, c'est quelque
0: chose comme ça. Et euh, il a joué seulement quatre petits matchs l'année dernière. Euh, J'en reparlerai après, mais euh, le coach va, va lui faire confiance. Est-ce que vous, ça vous fait peur, justement, qu'un joueur qui a très peu joué depuis, depuis deux ans, qui a des problèmes de blessures, puisse, puisse avoir cette confiance-là de la part de l'entraîneur parisien
1: Peur non, après on va clairement on attendre un petit peu de lui, parce que c'est vrai que c'est la seule, pour l'instant, c'est une semi-recrue carrément pour le Paris Basketball, parce qu'on l'a tellement peu vu jouer, enfin, personnellement, on en parlera, mais le match contre Evreux c'était la première fois que je le voyais jouer entièrement, hormis une, un match la saison dernière, un il, ou il, ou il deux a deux matchs. Il a quatre matchs, on en Voilà, c'est ça, donc c'est très très peu. C'est un, un, un joueur qui est extrêmement redevable au club. Donc, ça, il en a parlé. Il a dit qu'il qu appréciait la confiance que lui, a, que lui a attribué ce club, malgré ses pépins physiques. C'est un joueur qui a l'air d'avoir des belles qualités athlétiques, un, un shoot assez intéressant. C'est un joueur à développer. Il s'entend assez bien avec Dustin Sleva, pour, euh, bah parce qu'il il, il a étudié aux États-Unis un petit peu aussi. Donc, voir s'il y a une petite connexion à faire. Non, non, il y a des bonnes petites choses à voir. On espère juste que physiquement, ça tienne le choc.
0: Avant de passer à la suite, je voulais vous demander sur quel joueur vous seriez attentif la saison prochaine. Dylan, toi, tu as choisi Milan Barbic. Oui, J'ai choisi Milan Barbic puisque
2: cette année, il va prendre le rôle, enfin, le rôle de titulaire à la place de Francisco. Alors l'année dernière, il compilait 3,6 points, 1,8 rebonds et 1,5 passe en 11,5 minutes. Il va falloir qu'il double ses stats puisque son temps de jeu va, va, va monter. Euh, remplacer Francisco, ce ne sera pas chose facile. Lors de la deuxième partie de saison dernière, on se souvenait que c'est quand même Francisco qui portait l'équipe, grâce à sa variation de jeu, sa folie. Ce n'est pas du tout le même style, c'est un style de jeu complètement différent, Barbic. Barbic est plus serein, balle à la main, il ne se précipite pas, il cherche la meilleure solution de jeu pour le bien de l'équipe. C'est un, un meneur aussi qui sait se construire un shoot, donc ça, c'est intéressant. Et parce que malgré son faible temps de jeu la, la saison dernière, il était à 40% au shoot et 33% à 3 points. Je pense que c'est une bonne promesse pour le Paris Basket, mais qui demande à être affirmé. Par contre, il doit s'affirmer physiquement face aux,
0: aux autres meneurs de probé. Ah bah, il l'a il a déjà un peu fait. On le voit souvent souvent la muscu, même sur certains matchs. On voit qu'il n'a pas peur d'aller au contact. Et, et enfin, quelque chose vraiment, quelque chose vraiment
2: à surveiller, c'est la relation 1-5. Puisque l'année dernière, elle était fondamentale, la relation Francesco-Kamagaté. Donc, il faudra surveiller euh, cette bah, relation.
0: Tu parles de relation 1-5. Toi, tu étais parti sur Milan chez ben Antoine, il est parti sur Ismaël Kamagaté, d'ailleurs.
1: Oui, parce que si on parle beaucoup de, de Béguerin, Kamagaté aussi a un énorme potentiel de jeune, euh, jeune talent, joueur très long, de m 11 à qui on donne les clés dans la raquette. On lui donne beaucoup de confiance, il travaille énormément euh, pour avoir discuté un peu avec lui. Il sait où il doit travailler, où sont ses forces, où sont ses faiblesses. Un, il, il doit prendre du muscle, clairement, mais euh, rien de mieux que le, le terrain pour apprendre, euh, apprendre le métier. Euh, sa taille est clairement un avantage parce que 2m11, il y a très peu de joueurs après très peu de pivots en probé euh, qui font cette taille-là, Gary Florimont faisait 2m02-03, pas... ce qui est une bonne taille mais pour un pivot en probé, clairement faire 2m11 c'est immense, mmh. c'est vraiment très très grand à suivre, ce côté un peu timide il va falloir qu'il gagne en confiance en lui qu'il gagne en explosivité, il a souvent du mal à démarrer ses matchs, euh, ses matchs pleinement, il se réveille au fur et à mesure et à la fin du match il est tellement explosif c'est un joueur qui dissuade c'est un joueur qui court c'est un joueur qui potentiellement peut jouer sous le, sous le cercle peut rouler et qui va être bien encadré par euh, Amarasi notamment
0: ça va être euh, une belle saison pour lui en vue de en vue de cette, cette nouvelle année euh, au Paris Basketball ouais, donc vous aviez choisi Milan Barbic et Ismail Kamagaté sur le poste 1-5 qui sont en fait justement les deux postes où, où le Paris Basketball perd deux joueurs Sylvain Francisco et Gary Florimont. et moi je voulais dire deux trois mots sur justement Evans Kanapamo qu'on a, qu a cité tout à l'heure qui va avoir du coup un rôle vraiment important en fait dans cette équipe parce qu'il va il va être le backup de, de Nobel Bunkolo euh, sur l'aile. C'est un joueur, on le disait, qui revient de blessure, qui a eu beaucoup de soucis de santé euh, depuis euh, depuis les deux ans et Paris continue à lui faire confiance. Moi, je suis vraiment euh, euh, vraiment curieux de voir ce qu'il va pouvoir donner. L'an dernier, il avait eu déjà, euh, je crois qu'il a il a 4,3 points saison dernière sur les quatre matchs. Pas bah, fou. Par contre, il a eu une pointe à, à 12 à 12 points. Euh, C'était contre Blanc en début de saison. Il y a quand même un, un potentiel, euh, le, de toute manière, le coach croit en, croit en lui et je pense qu'il euh, qu va avoir vraiment une, une vraie place dans cet effectif euh, à prendre. Avant de passer à la pré-saison, avant de passer au match amicaux et tout, on, je voulais vous poser une dernière question sur l'été du club. Qu'est-ce que vous retenez euh, en particulier euh, de cet été, Antoine Qu'est-ce que toi tu retiens Je
1: retiendrai l'Amiral League notamment pour, euh, pour le retour du basket en région parisienne, le retour du basket en général, ça, ça faisait quand même 4-5 mois qu'on était en manque de, de compétition et Amarassi a, a organisé son tournoi, Sergi, euh, en invitant le Paris Basketball notamment, qui est venu avec une équipe, donc deux joueurs de, de N3+, des, des joueurs de l'équipe 1, on a eu Milan Barbie, Gervantin Chéry, Gauthier Denis, enfin voilà, on a eu une équipe clairement en Paris Basketball. Et ça faisait plaisir de revoir cette équipe, euh, cette équipe, cette jeune équipe du Paris Basketball rejoint ensemble, une bonne ambiance. Un, un club qui se, via, via Marassi qui s'organise pour, pour créer des choses, pour, pour ne pas s'endormir justement avec la crise du Covid. C'est très compliqué d'organiser des choses et ils sont, à leur manière ils ont essayé de, se, de continuer à travailler et ça s'est plutôt, plutôt bien fait je trouve. Et Dylan, toi tu
0: partirais sur quoi euh, de cet été euh, pour Paris Alors,
2: alors moi, je vais pas parler de jeu, je vais plutôt parler de projet à long terme. On a eu des news sur euh, la, le projet de l'Arena. La première pierre a été posée, les travaux ont commencé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette salle va contenir 8000 places. 8000 places, vous vous rendez compte. C'est une belle salle. Hein. Une belle salle. Cette salle aura la particularité de s'insérer dans le cadre de vie du quartier, avec l'ouverture de deux gymnases. Comme actuellement, le Paris Basket s'insère beaucoup dans la vie de quartier du Paris 13e, donc, ils ont toujours la volonté de s'insérer dans la ville. Et donc, Paris Basket prendra aura résidence pendant 10 ans après les Jeux Olympiques. La la porte ça,
0: ça va démarrer à partir de 2023 pour le Paris Basket. Mmh. C'est à partir de 2023 qu'ils seront, qu seront résidents dès que la Salle sort de terre euh, Paris euh, Paris résidents. Et, euh, et oui, tu, comme tu disais, euh, il y aura des épreuves des Jeux Olympiques. Oui, il y aura seront, les épreuves
2: de badminton, de para taekwondo et de para badminton puisqu'il ne faut pas oublier aussi les Jeux paralympiques.
0: Exactement. Messieurs, on va, on va avancer, on va partir sur, euh, sur cette... Bah, tu parlais de l'arena mais on va pouvoir se lancer déjà dans la saison 2020-2021 qui, qui s'annonce dans quelques, dans quelques jours. Car je vous en parlais en préambule, Paris a, fait des, a joué des matchs amicaux. Quelques-uns, pas beaucoup, seulement deux. Alors je vous fais un petit peu le, le récap. Paris a, a décidé de reprendre assez tard par rapport aux autres équipes l'entraînement et, euh, et a joué son premier match amical le 4 septembre contre Evreux. Ce sera le seul match d'ailleurs d'Evreux, on, on en reparlera sûrement après. Euh, une victoire à l'arraché, 78-74, euh, on en reparlera, vous deux vous étiez, vous pourrez nous, nous en parler. Derrière, deux matchs amicaux qui ont été annulés euh, contre Vanves 4 jours plus tard, et euh, le 10 septembre contre, euh, contre Saint-Quentin, mmh. futur adversaire en, en Coupe de France. Et puis hier un peu un match surprise euh, qu'on a appris euh, un peu sur le, sur le tas euh, contre le pôle fédéral, contre les jeunes de l'INSEP un euh, pari qui allait euh, s'imposer largement euh, 106-52 contre, euh, contre, contre les joueurs de, de l'INSEP euh, On va commencer par, par ce match Paris-Evreux, euh, les points importants, messieurs com comment vous aviez ressenti la rencontre Tout d'abord, on
2: a revu du basket 168 jours après, on a revu un match de basket, et ça c'est beau on ferme la parenthèse on a assisté à, avec Antoine, on a assisté à un match euh, très intéressant. Qui prend la suite de la saison dernière euh, Le Paris Basket a encore fait, une fois de plus, les montagnes russes dans le match. Premier quart temps, troisième quart temps, très difficile. Second, quatrième, très très bien. On, re, on a remarqué aussi, qu'ils étaient à court physiquement par rapport à Evreux. Euh, pendant le match, on a vu des choses très intéressantes euh, collectivement. Les, la base de jeu est là, malgré les deux départs. La base de jeu est toujours là. Nobel a pris euh, l'équipe en main euh, lorsqu'elle en avait besoin. Il a mis 29 points. Mis des trois points très importants, mais surtout dans la dynamique de jeu. Barbic a essayé de bien mener son équipe. Il l'a fait une bonne partie du match. Amarasi a joué le rôle de leader. Il a mis notamment deux, trois points super importants lorsque le Paris Basket était mal. Et enfin, on a pu voir le positionnement de Valentin Chéry qui était très intéressant défensivement, qui a bloqué beaucoup d'adversaires en face du panier.
0: Euh, on, Antoine, je sais qu'on bah, en parlait un petit peu en off, qu une qui Francischi, qui est arrivée cet été avec, euh, avec le Paris Basket, qui s'entraîne, qui devrait peut-être signer un, un contrat avec le club. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement de son arrivée et de son match contre Evreux
1: De son match contre Evreux un peu compliqué. Après, de son potentiel, c'est un arrière qui peut remonter la balle, créer, c'est un petit peu plus délicat. Mais il a ce potentiel d'arrière scoreur, athlétique offensivement rapide aussi donc c'est totalement dans l'empreinte la, dans la, du Paris Basketball de, jouer, de se jouer assez vite même si Francisco n'est plus là ça reste quand même une équipe qui court vite après il y a non il y, y, a, y a un bon potentiel c'est un joueur euh, c'est un, un joueur costaud euh, qui peut vraiment bien rentrer dans, dans le collectif du, du Paris Basket après voilà il ne faut pas lui demander de trop créer euh, sans, sans être méchant euh, j'ai pas vu beaucoup de moments où il euh, y avait, du, y avait une, une volonté vraiment de poser le jeu d'imprégner de, 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 de de photographier on va dire la scène et de trouver le bon système à mettre en place c'est vraiment un genre de transition et c'est super intéressant de voir ça, après voilà contre Evreux comme l'a dit Dylan, Dylan est, euh, Evreux est clairement rentré dans le, dans le match d'une manière extrêmement physique et ça a été très compliqué pour, pour lui et pour les autres
0: de, de poser tout ça Paris qui s'est imposé à la limite, mais qui à la fin, à la fin du match a, a vraiment mis les bouchées doubles pour, pour prendre la, la victoire. C'est le
1: collectif, c'est vraiment une victoire collective. et On voyait qu'il y a une, il y a un gros trou en troisième quart où chacun essaie d'y aller de son, de son talent perso. France notamment, Nobel, et tout le monde perd le ballon. C'est des pertes de balles à répétition. Et comme le disait le coach, au final, c'est un, une équipe qui joue et qui peut gagner quand tu pose le jeu et quand tu joues collectif. C'est ce qu'ils ont fait dans le quatrième quart et c'est comme ça qu'ils sont revenus et qu'ils sont, sont, qu sont repassés devant.
2: Et surtout, ils ont commencé à défendre. Et, et c'est à partir de la défense que le Paris Basket arrive ensuite à marquer. C'est ouais, comme s'il ouais, y a une énergie positive qui part de la défense pour terminer en attaque. C'est un un régulièrement ouais.
0: les, les phrases de, de Jean-Christophe Pratt en conférence de presse la saison de, euh, dernière. Qui répétait justement que la défense était la base de, de son attaque.
2: On a l'impression que quand ils ne défendent pas, ils sont déconcentrés dans le jeu et chacun essaye d'y aller par son initiative personnelle. Alors que quand ils défendent
1: tous... Et c'est ce que tu vois notamment d'Ismaël, le début il est un peu timide, il se, il se, prend, des, il se prend des coups et à la fin c'est lui qui les met les coups et c'est lui qui met les contres et euh, ça passe mieux.
2: Et notamment la dernière défense... Euh... Il a euh, permis de gagner le match sur la dernière défense.
0: Et ben Ismaël, euh, je, vais, je vais faire une transition euh, très vite sur le, sur le match euh, contre le pôle fédéral du coup. Match à huis clos qu on, qu on a, auquel on n'a pas pu assister, mais euh, Ismaël en, en grande forme contre, contre les, les jeunes du, de l'INSEP avec 25 points et 9 rebonds, une victoire de plus de 50 points qui est très anecdotique, très anecdotique pardon. Et, euh, et euh, un simple match de remise en forme, tout simplement.
1: Match de remise en forme avant un match vendredi, ça fait plaisir d'avoir autre chose, ça reste une sorte de scrimmage, mais c'est bien, bien de jouer, c'est bien de se mettre en confiance et de, offensivement
0: d'enchaîner de, de, les points, d'enchaîner les rebondes. À chaque sur la feuille de match, ça t'avait un peu surpris la, la ligne de stade de jean Bégarin.
1: Oui, 9,9 rebond. Euh... Avec 5, 5, 5, 5 passives, 5 passives
0: qui, je crois qu'au meilleur passeur du, du match, donc euh, vraiment assez, assez ah. surprenant, pas dans, pas dans son style justement. Ça fait plaisir aussi parce que c'est le seul match amical qu'il joue, parce que contre Evreux, il est sur le banc dû, dû à une douleur à
1: la cheville, donc euh, c'est son seul match amical. Donc euh, ça, fait, ça fait du bien de le voir, euh, de le voir là. Bon, après, comme tu l'as dit, c'est anecdotique, mais c'est positif. Ça montre
0: que c'est un joueur euh, all-around euh, complet. Donc, euh, on, en, on, on le disait tout à l'heure, Paris qui va démarrer sa, sa Leaders' Cup euh, ce vendredi à 20h euh, à Rouen. Match qui paraît un peu compliqué sur le papier. Le Rouen devait jouer contre Évreux cette, cette semaine, c'était mardi. Match annulé parce que Évreux, comme souvent cet été, n'a pas pu donner les, les résultats de test Covid à temps. Et, et donc une première rencontre pour les deux équipes qui vont pouvoir se, me, se mesurer en ce début de saison. Qu'est-ce que vous attendez déjà de cette, cette première rencontre et plus largement même de la Leaders' Cup pour Paris Au-delà des résultats, j'attends
2: surtout de voir une équipe qui joue bien au basket. Physiquement, qui est là. Parce qu'on sait très bien que les premiers matchs de Leaders Cup vont servir à se remettre en forme physiquement.
0: Et je, avant de voir les résultats, j'attends du jeu. Antoine, euh, qu'est-ce que toi tu retiendrais sur. Euh, enfin, qu'est-ce que tu attendrais plutôt sur, euh, une, sur la Leaders Cup et voire même sur le match de Coupe de France euh, de mardi Sur
1: la Leaders Cup, pas grand-chose. Je préférerais qu'on se focalise sur le championnat et pourquoi pas une petite qualif euh, en Coupe de France pour aller affronter une Jeep Elite. Je préférerais clairement ça. La Coupe de France, Saint-Quentin. On en parlera après. Ouais, sûrement, bah, on mais... peut en
0: parler maintenant. Saint-Quentin, que Paris devait affronter du coup, en, en, en match amical qui avait été, qui avait été repoussé. Ça, ils avaient connu une saison très compliquée la saison dernière. Et, et ils ont eu un calendrier de, de matchs amicaux assez compliqué parce qu'ils ont eu trois, trois matchs annulés et qu'ils et qu ont eu deux défaites, notamment contre Ostend, l'équipe belge, et contre Le Havre, la N1 du Havre, 78-69. Ça fait, euh, ça fait pas rêver ce début de saison de, de Saint-Quentin et Paris pour en profiter.
1: Clairement, ouais, clairement.
0: Il y, a, il, y a, il y a de quoi faire. est-ce qu est que vous avez on un... On peut un... rappeler que Saint-Quentin
1: ouais. a terminé 17e
0: ouais, ça, et je...
2: aurait peut-être dû descendre
0: s'il n'y avait pas eu ils saison étaient, blanche. Ils étaient partis pour en tout cas, donc à va... okay. voir. On, en, on parlait de Rouen tout à l'heure, il y aurait aussi Évreux qu que Paris affrontera le, le 25 euh, septembre. Évreux qui, quand on les a joués n'avaient pas deux joueurs qui viennent d'arriver en France pour pour compléter l'effectif et qui étaient qui sont très importants dans l'effectif d'Evreux. Ils sont titulaires normalement les deux sont titulaires. Voilà, donc attention aussi à Paris à Paris là-dessus. Et cette fois-ci,
2: ce sera peut-être Evreux qui sera court physiquement parce que tous leurs matchs amicaux ont été annulés.
0: Ils ont joué qu'un seul match, ils ont joué que contre le Paris Basketball, tous les autres matchs, je crois que c'est quasiment 8 matchs qui ont été annulés. c'est un calvaire
1: selon le staff d'Evreux, c'est un calvaire en fait cette préparation.
0: On va, on va terminer cette, cette émission par, par un petit, rap, un petit rappel du, des matchs du week-end. Alors, Paris, je le disais, joue contre Rouen à Rouen vendredi à 20h. Ce sera sur la LNB TV. Là, la Nationale 3, qui préserve du, du Paris Basketball, jouera samedi à La Alcarpentier. Euh, un match contre Gravelines à 20h. Premier et match du nouveau coach. Euh, premier match N3. du nouveau coach, exactement. On n'en a pas parlé. C'est vrai, Antoine, tu fais bien de me, de me le citer. Emmanuel Curé, qui, qui est arrivé pour compléter le staff de, de Jean-Christophe Pratt. Et coacher la, la N3, qui, qui vise le maintien, si je ne me trompe pas. Le maintien, oui. Qui vise le maintien, exactement. Et puis, euh, les U18, qui joueront dimanche, aussi à l'Alcarpentier. Ce sera à 15h30, contre Chalon Reims. Messieurs, est-ce que vous avez un, un dernier mot pour, pour boucler cette émission on était, je pense, ravis de, de faire aujourd'hui. Ça on fait est...
1: très plaisir de revenir en studio. Ça fera encore plus plaisir de revenir aux commentaires pour toi, pour Sam, on est... dans, dans, dans la salle, de revoir
0: du basket. Et je pense qu'on va vivre une belle saison. Et bah pour la salle, on se donne rendez-vous. Ce sera mardi, mardi 22 septembre à 20h pour la rencontre de Coupe de France contre, contre Saint-Quentin. Merci, messieurs, pour cette émission. Merci et beaucoup. Bah merci je à toi. Ravi de pouvoir reprendre la saison du Paris Basketball. Merci beaucoup et on se retrouve dans deux ou trois semaines en fonction de, des matchs. Bref, ciao. Ciao.